0: noches la pastora flor de trujillo les habla de la iglesia ministerio de restauración puerta de sión y hoy continuamos con nuestros temas de sanidad del corazón del dolor de las heridas y todas las consecuencias que han traído a nuestro carácter a nuestro crecimiento espiritual emocional y físico espero que hagan estas oraciones que el Espíritu Santo les revele, que la palabra traiga la convicción, el arrepentimiento, la revelación, que la fe sea activada por la palabra del Señor para que alcances la libertad en Cristo. Si hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que se rompan las opciones que a veces tomamos como religiosas o como otras para tapar los dolores, para tapar las heridas, pero no sanar. Y hoy vamos a, a ver, yo quiero hoy hacer un... un bueno, voy a leer algunos unos versículos. Pero yo quiero hoy que tomes un lápiz y un papel porque te quiero hacer una evaluación. Dios dice en el Salmo 147, 3, Dios sana a los quebrantados de corazón y Él venda. Él cura sus heridas. Hay evidencias emocionales de una persona herida. Por ejemplo, el dolor, la queja... El reclamo, la condenación, la acusación, no aceptar ayuda, individualismo, autosuficiencia, resentimiento, percepción alterada de la realidad, subjetividad, o sea que todo lo centras en ti, dureza, manejo inapropiado de los sentimientos, resentimientos, vulnerabilidad, hipervulnerabilidad, debilidad, negativismo, conflictos, inmadurez, rebeldía, falta de misericordia. Herida es una lesión que penetra, producida por, puede ser un cuerpo vivo, un choque, un arma, un golpe o una ofensa, tanto en el orden físico como espiritual. Cuando una herida permanece por mucho tiempo, se vuelve una llaga. Entonces, entre las alteraciones de la conducta tenemos las heridas. Las cuales producen trastornos psicológicos, por ejemplo, la ira, la angustia, la, mar, la amargura, la obsesión, la obstinación y en esa línea todo lo que son neurosis, histerias, etcétera, ruptura del alma, descompensación espiritual, descompensación del alma emocional, afectiva, de carácter, de comportamiento Problemas de personalidad. Entonces, vemos, hay un caso en la Biblia que está en Génesis, capítulo 32, 25. Y aquí vemos un, un, un caso muy claro que el Señor nos muestra de heridas. Jacob, cuando lucha con el ángel. Jacob traía heridas dentro de él, en el, en el espíritu aún y en su alma. Pero también, fue herido en su cuerpo dice así el ángel luchaba con jacob y el ángel tocó su muslo y lo descoyuntó por lo cual jacob cojeaba hay muchas heridas del alma heridas internas que van a tener una repercusión en tu cuerpo entonces antes de seguir con el tema yo quiero que vamos a hacer aquí un test vas a conseguir una esfero un lápiz porque vas a hacerlo, vas a, vas a, vamos a trabajar ese tema, porque a veces lo volvemos todo académico, grecorromano o religioso y no va a funcionar, no va a darte fruto. Sal de lo académico, sal de lo grecorromano, sal de lo religioso y empieza a enfrentarte a la realidad de cosas específicas que tú tienes que hacer. Si quieres salir de esta condición repetitiva, después te quejas, Dios no sirve, la Biblia no sirve, las tareas no sirven, porque estás con patrones ya eh, como muletas que has hecho frente a las situaciones que hemos ves, visto y necesitas dar fruto. El árbol se conoce por el fruto. De la raíz del árbol se ve el fruto, entonces... ¿Qué fruto estás dando de todo esto? Mira que Dios, no tienes excusa, te está dando una cantidad de material muy, muy importante para tu restauración y, su, y tu sanidad. Pero un día Dios también nos va a pedir cuenta de todo lo que nos ha dado. Porque el Señor es el que nos está mirando el corazón y su interés es la sanidad, la restauración. Y Él no nos está mirando con juicio ni condenación, sino que nos está mostrando la verdad verdad. Nos trae su gracia, pero nos confronta con la verdad para que podamos ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Bueno, ya tienes ahí un papel, un lápiz. Vamos a hacer este diagnóstico personal. ¿Estás herido y tienes dolor? Bueno, son como, a ver cuántas eh, preguntas tengo aquí. Son bastantes, como 50 yo creo. Y lo que vas haciendo es... es Diciendo sí o poniendo un punto allí para después contar cuántas tienes y tú mismo sacar una conclusión. Marca un chulito o una X cuando es afirmativo, cuando tú lo tienes, lo marcas. Entonces el número uno y marca si sí lo tienes o no. ¿Has dudado de la existencia de Dios? Número dos. Si sí si has dudado, marcas un chulito ahí. Número dos. ¿Has pensado orar? ¿Has pensado que orar no tiene sentido? ¿Que ya fin finalmente Dios no te responde o que Él ya lo sabe todo y que ni siquiera te dará lo que necesitas? Si has pensado eso, chulealo. La verdad es la que nos lleva a la libertad. Tres, ¿has pensado y creído que Dios no se ocupa de ti, que Él es ausente y que no está obrando favorablemente en tu vida? No contestes esto religiosamente. Contéstalo verdaderamente lo que está en tu corazón. La verdad es la que te va a llevar a la libertad. Cuatro. ¿Te es difícil creer que si confías a Dios tus sueños, anhelos, ilusiones, Él los cumplirá? Cinco. ¿Te resistes a recibir sus bienes, sus bendiciones? No puedes creer que el bien que recibes es muestra del amor de Dios. Es más, ni siquiera puedes reconocer el bien que recibes de Dios. Te repito esas cinco. ¿Te resistes a recibir sus bienes o bendiciones? ¿No puedes creer que el bien que recibes es muestra del amor de Dios? Sexto. ¿Ves el futuro con incertidumbre? Siete. ¿Has considerado que las circunstancias que vives son un complot entre Dios y el mal? 8. ¿Has pensado que estás, que estás a merced de la injusticia y que no puedes acudir a la policía, la fiscalía, el gobierno, porque te, no te harán justicia? 9. Necesitas una explicación para todo. ¿Necesitas entender tus circunstancias para seguir y decidir confiar en Dios, su obra y las autoridades? 10. ¿Te cuesta someterte a las autoridades? ¿Cuestiona sus decisiones y dirección? 11. ¿Has renegado de la familia en la que naciste o de tus padres? 12. ¿Te parece que el futuro es incierto y oscuro? cuando buscas la dirección de Dios. 13. ¿Vives lo que predicas o lo que hablas? 14. ¿Te has involucrado en actos de pecado porque encuentras alivio, satisfacción, desahogo ante la incertidumbre de tu ser? 15. ¿Tienes frecuentes ataques de ira? 16. ¿En ti son constantes el lamento, las críticas y las quejas? 17. ¿Tiendes a compararte con otros y a comparar a otros? 18. ¿Eres autoritario o autoritaria y tirano o tirana? 18. ¿En ti? Me perdí, no sé si es 18 o 17. 18. En ti la violencia verbal y física producida por ti es algo cotidiano. Siguiente. Sufre de hipersensibilidad. Cualquier cosa te roza y te sensibilizas ya. 20. Padeces de insensibilidad. Eres duro, no te toca nada. Siguiente. Tienes tendencia a defenderte por todo. Autodefensa, autojustificación. Siguiente, ¿te excusas, justificas frente a los errores? Siguiente, ¿tienes intensos sentimientos de vergüenza? Otro, ¿no puedes perdonar a alguien? ¿Te cuesta, te cuesta, te cuesta? Siguiente, ¿todavía te duele el recuerdo del pasado? Siguiente, ¿sientes miedos irracionales? Siguiente, ¿ves una cadena de eventos lastimosos en tu vida? Siguiente, ¿hay un hábito compulsivo o una adicción? Siguiente, ¿estás extremadamente inquieto o inquieta, siempre afanado o afanada, con el impulso de estar haciendo algo o si no, no sientes paz? Siguiente, ¿sientes enojo o ira continuamente? Siguiente, ¿encuentras difícil o imposible demostrar afecto físicamente, amar o recibir amor? Siguiente, 32 o 31, ¿comes compulsivamente o bebes compulsivamente? ¿No comes suficiente o sufres de bulimia? O sea, comer y después vomitar. Anorexia, siempre estar a dieta, baja de peso, pero te sigues viendo gorda o gordo. Siguiente, no quieres que te toquen impotente o frígida, sexualmente o frígido. Siguiente, 34, 33, tienes falta de control, dominio propio, te enojas o lloras fácilmente. Siguiente, ¿sientes deseo de lastimarte a ti mismo o a otros? Siguiente, ¿tienes falta de valor o identidad? ¿No sabes cuánto vales ni quién eres? ¿Sientes profunda culpa a pesar de haber pedido perdón a Dios? Siguiente, ¿no te acuerdas si alguien te amó en los primeros años de tu vida? 39 o 38, ¿sientes que Dios no te ama? Te sentís perdón, el siguiente, ¿te sentiste rechazado o rechazada porque tus padres no te querían, te adoptaron o fuiste del sexo incorrecto para ellos o no pudiste satisfacer las esperanzas perfeccionistas de tus padres? Siguiente, ¿Sentiste rechazo o inferioridad por una cualidad física o característica o emocional o por una desventaja física? Siguiente, ¿recibiste amor condicional en tu infancia? Por lo tanto, no puedes dar amor incondicional normalmente. Siguiente, ¿no puedes confiar en nadie? ¿Sospechas de los motivos de otra gente, de otras personas? Siguiente, ¿escondes tus sentimientos verdaderos? Siempre estás aparentando lo que no eres. Siguiente, ¿tu papá o mamá fue alcohólico, pero siempre decía que podía controlar lo que tomaban socialmente para divertirse? Siguiente, ¿fuiste ridiculizado o ridiculizada por uno de tus padres o una autoridad? Siguiente. No compartiste tus sentimientos por miedo al maltrato físico o emocional. Por lo tanto, decidiste que era mejor no sentir. Siguiente, ¿sientes gran soledad? Señala ahora cuáles de estas respuestas son probables a los dolores en tu vida. O sea, chuleas también las que tú creas que sí son continuar evadiéndolos, enterrándolos cada vez más adentro de mí, en mí por un intento de olvidarlos, todo lo que tiene que ver con, con el dolor que has tenido. Repito, ¿cuál de estas parece mi respuesta más probable a los dolores en mi vida? Primero, o sea, siguiente, estamos como en la 50, continuar evadiéndolos, enterrándolos cada vez más adentro en mi intento de olvidarlos. No quiero pensar en ellos, los, los entierro y los entierro dentro de mí. Siguiente. Deprimirme más y más por seguir deleitándome en el dolor o en esos dolores en ellos. Cuando pienso y pienso y recuerdo y recuerdo y me quejo y me quejo. Siguiente. Tratar de luchar contra mi herida, culpando a las personas que me las causaron o que me la causó. Siguiente. Permitir seguir enojado o enojada e incluso permitir que el odio crezca en mí, en mi corazón. Siguiente, rehusar tratarme las heridas porque tengo el derecho de sentirme herido o de sentirme herida porque me dolió. Siguiente, si tengo alguna responsabilidad en estar sufriendo, negarme a reconocerlo. ¿Cuáles de estos componentes del dolor Tú has añadido a tu dolor. a leer varios y tú anotas los que tú sientes que tienes. Acuerda que estás siendo honesto, primero que todo contigo mismo, con Dios. Y esto te va a ayudar a ubicar dónde hay y todavía dónde están las heridas. Y cómo ellas te están llevando a que tus conductas no sean las que realmente Dios quiere que tú tengas. Culpa. Autocompasión. Vergüenza, depresión, miedo, ansiedad, autocastigarme, consciente o inconscientemente, autosabotearme, sería como autocastigarme, meterme en situaciones donde voy a recibir dolor, amargura, ira, duda, venganza, resentimiento, odio. Dureza, juzgar a otros, violencia. Este test tiene que ver con que tú analices cuánto de tu vida está realmente herida, cuánto de esos, de esos eh, ítems que acabas de contestar está mostrando que realmente hay cosas que están heridas en tu vida y que tienen que sanar, que el Señor quiere que sanes. Porque la promesa y la tarea espiritual para este tema de la sanando el corazón, sanando las heridas, es que leas en voz alta. E Isaías 53. Si lo puedes hacer diariamente, si lo puedes escribir pidiéndole al Espíritu Santo que ministre esa palabra a tu corazón, sé que el Señor primero que todo va a sacar las raíces, las heridas profundas, te va a traer revelación y... También de estas que voy a leer nuevamente, tú vas a, a marcarlas o anotar las que tú crees que tienes. Dolor, eres sensible al dolor emocional, espiritual, físico, queja, tienes una vida centrada en la queja, en el reclamo, en la condenación a otros, en la acusación a otros en que te crees tan fuerte y no aceptas ayuda, en el individualismo o narcisismo centrado en ti, autoprotegiéndote todo el tiempo, autosuficiencia, resentimiento, percepción alterada de la realidad, subjetividad en todo, dureza, manejo inapropiado de, las, de los sentimientos, Resentimiento, vulnerabilidad, debilidad, negativismo, inmadurez, conflictos, conflictivo, rebelde, duro, falta de misericordia. Si hay de esas, también anótalas allí. Y esta eh, evaluación es muy importante, pero hay promesas el Señor dice que Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Las heridas se meten a diferentes partes de la, de la personalidad, por ejemplo, a la mente, al alma, al espíritu, al corazón, y todo eso trae consecuencias y trae frutos y trae muchísima, muchísimo daño a ti mismo y a través de ti a otros. Entonces, Hoy yo te quiero dejar esta tarea, voy a orar para que el Señor te dé sabiduría, te muestre, te revele, que te puedas enfrentar a ti mismo, a ti misma con la verdad, porque la verdad es la única que nos va a llevar a la libertad. Pero frente a esa confrontación de la verdad también está la gracia, el favor, la misericordia del Señor para arrancar esas raíces, toda planta que mi Padre Dios no sembró, Dice la palabra, tiene orden de ser desarraigada, pero primero tienes que ubicar eso. El Señor le dijo a los fariseos que estaban juzgándolo, que estaban acusándolo, que estaban eh, acusándolo por los milagros y las cosas que hacía. El Señor le dijo que él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Y resulta que ninguno estaba sano. Los fariseos eran los más enfermos. Pero no reconocieron su enfermedad, no reconocieron su pecado, no reconocieron su iniquidad, no reconocieron sus heridas, no se humillaron. Y el Señor habita, como dice Isaías 57, 15. el Señor habita en un corazón quebrantado, humillado y vuelto pedazos. El Señor quiere que te quebrantes delante de Él para que Él pueda sacar ese dolor. El Señor habita en lo alto, en lo sublime, pero también en un corazón que se contricta, que se constriñe, que está roto, que se humilla. Y para sanar tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque mecanismos de defensa que hemos hecho y en todos estos audios que llevamos seis meses, ¿sabían esto? Llevamos seis meses dando esta palabra. En el Spotify de Iglesia, Ministerio y Restauración Puertas de Atención puedes ir, eh, oyendo los otros, están bajando todas las semanas para que los tengas allí también y los pases también a otros pero en todo este tiempo estamos trabajando eso, porque el Señor quiere nuestra sanidad, nuestra restauración el Señor quiere que salgamos a la libertad quiere que nosotros sanemos que, nos, que seamos libres porque a libertad fue que vino el Señor conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres entonces, no podemos ponerlo en el plano religioso ni en el plano grecorromano de académico, porque no te va a servir. Tienes que enfrentarte a la verdad. Isaías 53 es una palabra de promesa para todo, para el espíritu, para el alma, para el carácter, para las heridas, para el pecado, para la iniquidad, para tu resurrección y vida, para que entiendas la justicia, el amor y la verdad de Dios a través de Jesucristo. Y yo te desafío con esa palabra, Isaías 53 porque esa palabra se va a penetrar hasta lo más profundo. Lo que más quiere Dios es sanarte, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor dijo a los fariseos que Él había venido por los enfermos, no por los sanos, pero ninguno quiso reconocer de esos fariseos que estaban necesitando ser liberados, sanados y enfrentarse a la verdad. Padre, lloro por cada uno que está escuchando, que va a ser este desafío. A veces huimos a esas cosas porque nos causan dolor y no queremos enfrentarnos. Señor, yo te pido que quites el temor que trajo el dolor, que quites, Señor, y repares. Mira tantas vidas con tantas situaciones físicas, aún de fracaso, aún de temor, aún de enfermedad, aún de relaciones rotas por estas heridas que no han sacado, que, no han, que están allá Señor, escondidas que se han vuelto géneros demoníacos, o sea, eh, condiciones espirituales donde el enemigo ha tenido un derecho para usarlas, para destruir la vida real, la vida del carácter, la vida de, de la madurez, la vida del avance. Yo te pido revelación, misericordia, el bálsamo de tu espíritu. El consuelo, pero la intervención sobrenatural para arrancar, para desarraigar y destruir todo lo que tú nos sembraste. Yo te pido, Señor, que traigas una convicción de tu amor, de tu verdad de tu paz. Ayuda a cada uno a arrancar, a sacar, a reconocer, porque la verdad es la única que nos lleva a la libertad. Señor, y en medio de todo esto, pedimos la protección de tu espíritu. Nos metemos bajo, las, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso y Dios de amor, para que tú nos limpies y nos repares el corazón roto y herido. Tú nos has dicho en estos audios de estos días, allá en Jeremías. 33 6 que tú has venido para traernos sanidad para traernos curación para traernos medicina clama a mí yo te responderé señor hay diferentes situaciones hay diferentes formas hay diferentes eh, cosas que tú vas a usar provisiones que tú vas a traer para cada vida específica pero señor yo te pido que tu nombre sea glorificado que haya libertad en tu pueblo sanidad en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo pido para tu gloria. Hoy bendigo cada vida, desde el más pequeño hasta el más grande. Que oye estos audios para que sean multiplicados en sanidad, en bendición y hasta lo profundo, Señor, para que podamos estar fuertes y firmes a todo el llamado que tú nos has hecho como tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana seguimos.